0: Guanajuato, Guanajuato, Escenarios Políticos, po Escenarios políticos. Con, Arnoldo con
1: Arnoldo Cuellar.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por estar eh, a pendiente siempre de estas transmisiones de la videocolumna de los martes y de los jueves. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, este medio periodístico de investigación en el estado de Guanajuato. Hoy vamos a hablar de Celaya. Por si algo faltara en esta ciudad mártir, esta ciudad asediada por la delincuencia desde hace un buen número de años, donde no parece haber soluciones que funcionen, donde cambios en las estructuras policíacas no parecen estar rindiendo los frutos, cambios eh, simulados de alguna manera en la alternancia política con un alcalde, eh, era independiente, hasta hace no mucho, que fue cobijado por el PAN, Javier Mendoza Márquez, tampoco parecen estar funcionando, pero hoy el conflicto es de otra naturaleza. Hoy se trata de un conflicto ciudadano por un tema que será el tema de los próximos años, el agua potable, la administración, la gestión del agua potable. En Rincón de Tamayo, el pasado domingo, muy temprano en la mañana, una manifestación de habitantes que se oponían, o se oponen, mejor dicho, se mantienen en esa postura a que la administración de sus pozos locales, que es manejada por un comité se pase automáticamente por una decisión del ayuntamiento a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Hasta ahí las cosas iban en ese tenor. Cuando resistían pacíficamente, es una de las versiones, la otra es la de la autoridad que dice lo contrario, a que funcionarios de Jumapa tomaran control de las oficinas, llegó la policía de Celaya, reforzada incluso por elementos estatales y de la Guardia Nacional. Y efectuaron ahí una represión, una, una durísima acción de reacción en contra de los ciudadanos. Hubo detenidos, hubo golpeados, estuvieron detenidos por varias horas algunos de ellos. Hay acusaciones penales y hay además un cierre, un acuerpamiento de las instituciones estatales y municipales para defender esta actitud de, de cero diálogo, de decisiones unilaterales y de la toma de, por parte del de órgano municipal del agua en Celaya Potable de, estos, de este comité local. Para platicar de ello, hemos invitado a dos celayenses. Está con nosotros José Luis Ramírez, quien es periodista, es también activista, y es uno de los formadores de la Alianza Ciudadana de Celaya. José Luis, te quiero agradecer que nos des la oportunidad de conversar esta noche. ¿Cómo estás? Saludos. Feliz año.
0: Nuevo. Gusto
3: saludarte, Arnoldo. Gracias por la oportunidad de compartir, pues, yo diría que, que nuestras preocupaciones sobre estos temas que prácticamente nos agobian, ¿no? El tema de, lo que, como tú bien lo mencionabas, el de la seguridad y en este, en este caso si... el del agua. que Y bueno, reitero el agradecimiento.
2: Muy bien, vamos a platicar ahorita, entramos en detalles. Tú tienes muy bien el contexto de todo lo que pasa desde sus orígenes. Pero también hemos invitado a Gustavo Cruz Villalobos, abogado quien llevó el caso de las personas detenidas, quien está defendiéndolas y además, bueno, pues, eh, tratando de instrumentar otras acciones porque hubo violaciones claras a los derechos humanos. Gustavo, buenas noches y también un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Arnoldo.
0: Gracias eh, a todos. Gracias por
2: la invitación. Vamos a ir un poco a, a, al origen del problema. Antes de, de revisar lo que pasó el domingo, que sin duda fue brutal, las imágenes que vimos ahí, que tenemos algunas que nos han proporcionado ahí mismo nuestros compañeros de la Alianza eh, y también que hemos tomado de algunos medios de comunicación, a los cuales les daremos el respectivo crédito, sobre todo Ágora Informativa, que es una muy buena cobertura. Eh, pero, José Luis... ¿Cómo empieza este conflicto? ¿Cómo se maneja el agua potable en esta comunidad? Una comunidad eh, grande, al sur de Celaya, de, de,
3: quizás de las más eh, de, habitadas, ¿no? Sí, mira, tengo problemas para el audio, pero voy a tratar de, de, de inferir lo que lo que se diga, ¿no? ¿Me escuchas mal?
2: ¿Me escuchaste mal?
3: Eh, te, estoy, te estoy escuchando de manera intermitente.
2: Quizás quizás quitando tu video, aunque, aunque pueda ser este ahí. Pero entiendo
3: perfectamente la pregunta, Subsanar estos... Estos brincos en el, en el audio, ¿no?
2: Correcto. Por favor, adelante y una disculpa. Eh, mira. Es, es ir al origen
3: del problema, un poco que nos platiques el contexto. Claro. Mira, con gusto, de la calidad del agua, que es una preocupación desde hace mínimo 20 años. Una preocupación que de alguna manera va siendo motivo de preocupación ciudadana, lejos de convertirse en una preocupación institucional. Se convierte en un tema ciudadano, la ciudad, la zona norte eh, y toda la parte que baja por el río Laja, tiene problemas de contaminación de plomo, arsénico y otros metales pesados. Esto ha sido una lucha que se ha venido dando desde el 2006 y, y en la presidencia municipal pues le den solución a este problema de contaminación del agua y esto trae como consecuencia que lejos de abordar el tema de la solución se divida desde hace años son se privilegia los recursos municipales se crea desde el 88 si no me recuerdo 85-88 se crea el organismo paramunicipal llamado Junta Municipal de Agua Potable. Esto con la misión y con la, la función, de, donde hay un cuarto por un, una cuarta parte por, de la población, se les deja en el olvido y solamente se les entrega la posibilidad de gestionar ellos de manera comunitaria su agua a, tra a través de comités de maneras del suministro del agua uno en la zona urbana a través de la junta que tiene inversiones y que tiene presupuestos altísimos doy un dato el de este año pasan de 600 millones de pesos mientras que los comités del agua que son 65 comunidades eh,
2: José Luis, tu presupuesto
3: eh, es meramente de eh, eh, perdón. José Luis, permíteme,
2: eh, quizás si quitas tu video, fluya mejor el audio, porque de, de repente se congela un poco también la voz y la imagen. Ok. okay. Y quizás dejando Pero, solo, haz de cuenta que estamos en radio, no pasa nada. Yo creo que lo okay. que estás comunicando es muy importante y es mejor escucharlo fluido.
3: No, no sin problema. Pero mientras no, sí le voy, voy abundando en el tema, ¿no? Este. Sí. Eh, uh -huh. Entonces tenemos dos, dos eh, organismos o dos eh, elementos o, o dos entes que suministran el agua al municipio. Sí. no, chupa los recursos de la ciudad y se le entregan esos, esos recursos a la gente que vive en la ciudad, a la zona comunitaria, a la zona de las comunidades, no se les entrega ningún recurso y ellos tienen que generar mecanismos de autoadministración y de autoayuda, Y, y aspectos tan básicos como el pago del bombeo, que es energía eléctrica y que no es barata. Saludo. De tal manera que tenemos un organismo operador con 600 millones de pesos al día de hoy, mientras que los comités de agua son verdaderamente precarios sus ingresos y siempre tienen un gran problema.
2: Es el caso de Rincón de Tamayo.
3: Al suministro del agua para la población.
2: hoy en el, en el... En el caso de Rincón de Tamayo, estamos hablando de cuántos habitantes con esta con esta situación.
3: Eh, estamos hablando de aproximadamente 15 mil, 15 000 y estamos hablando de aproximadamente 4200 to tomas domiciliares, que opera, eh, porque es una comunidad, esto lo digo para quien, quien esté fuera y, y entienda pues que, que estamos tratando de la parte que ha sido abandonada de los recursos municipales, ¿no? Tiene cuatro pozos, los administra un comité que lo elige. La dinámica del olvido, también se generan una serie de conflictos de carácter interno y comunitario porque la administración de esos recursos deja muchas dudas y esas dudas se convierten en sospechas y esas sospechas se convierten en conflictos dentro de la comunidad.
2: José Luis, una cuestión, ¿quién designa a los encargados de estos comités? ¿Es sí, no, democrático? ¿Perdón?
3: ¿La elección de los responsables de estos comités, cómo se lleva sí, a cabo? Sí, como es una comunidad, es, es una elección eh, comunitaria, y esta elección se da con los en la elección por mayoría, porque los comités de agua eh, tienen su propio reglamento, un reglamento institucional, y Jumapa, el organismo operador, tiene su propio reglamento. Entonces, estamos hablando de dos entes y dos reglamentos. Y el mecanismo de elección en los comités rurales es la asamblea, es, son los usuarios. Ellos eligen a su presidente, ellos eligen a su tesorero, pero está reglamentado. Sin embargo, el reglamento por sí mismo no hace que... Se Esto quería llegar. Hay una intención maliciosa a lo largo del tiempo eh, de tratar de subsanar el abandono en las comunidades, haciendo que los comités de aguas rurales administren de manera arbitraria los recursos.
2: José Luis muy se cómplice. corta un poco, se, se corta un poco y de repente no te seguimos. Perdón. Sí. No. No, no se ha solucionado con quitar el video. Déjame, déjame ir con el abogado Gustavo Cruz. Adelante. A ver si por ahí, mientras, este, algún diablito que pongan para, para mejorar. <risa> claro. Porque es, digo, es muy importante lo que nos estás diciendo para el público también. me gustaría que quedara súper claro. Vamos a retomar este tema. Pero me gustaría con Gustavo Cruz Villalobos adelantarme un poco a lo que está narrando José Luis y, y, y saber, bueno, el contexto es que el domingo eh, habitantes que se oponían a que la, la Jumapa tomara el control ya fáctico porque ya había sido votado en ayuntamiento de las instalaciones del comité, llegan a una confrontación con la policía. Todo, todo, a mí no me queda claro quién, quién inicia, este, están las dos versiones. Pero, licenciado, tú que has platicado con los con las personas detenidas, más de 29 en un principio, eh, por, por lo menos me leo que 17 sometidas a un proceso, 7, ¿no?, a procesos penales que, que subsisten. Eh, ¿Tú qué película tienes de la situación que ocurrió el domingo?
0: Bien, este para ponerte en contexto, el día domingo yo llego a las instalaciones de eh, la Comandancia Norte aproximadamente a las 4.30 de la tarde, <coughs> Perdón y este veo que están un montón de personas afuera que son familiares de los detenidos entonces yo, yo les dije yo necesito saber quiénes son las personas que están detenidas aquí en la comandancia porque no me van a dejar entrar nada más porque
1: yo se lo solicite
0: esto necesito ir a representar a alguien que esté adentro en los en Maradillas. entonces organizar a todas esas personas para que me dieran los nombres de las de de sus familiares pues fue una tarea un poco complicada en ese sentido. Sin embargo, se logró y aproximadamente a las 5 de la tarde, ya me, ya me dejaron entrar a las, a las instalaciones de la Comandancia Mor Norte y este, ir poco a poco eh, entrevistar, ir entrevistando a las personas que, que estaban detenidas. Yo les solicité que las necesitaba ver. <coughs> se la solicité directamente al coordinador de jueces calificadores entonces, en lo que se hizo todo el trámite burocrático, yo estuve viendo a las personas de la noche. Entonces, eh, cuando me a, a, a pasar a cada una de las...
2: Ellos dispusieron de un abogado hasta varias horas después de haber sido detenidos, algunos sí. de ellos golpeados.
0: Sí, no, no hubo ni un defensor eh, público o, o algún otro abogado particular que haya yo.
2: Déjame pasar algunas fotografías aquí ilustrando para que, la, sí. que se dé cuenta nuestro auditorio de qué estamos hablando, ¿no? Estas personas de sí, tímidas.
0: el señor lo golpearon muy feo en la, en la cabeza.
2: Sí. O sea, desde esta hora que es como el mediodía hasta la noche no pudo verte como abogado, ¿no?
0: Sí, ese señor sí salió antes por faltas administrativas
2: pero sí se ve que la policía no se tentó el corazón. Sígueme contando,
0: ¿cómo los encontraste? Bueno, entonces, efectivamente, como lo comentas, había personas muy lesionadas, en especial un muchacho de 20 años que traía golpes en la cara muy importantes. De hecho, él, el médico ya de, de Barandillas eh, dijo que tiene que ir al oculista eh, por las lesiones que tiene en los ojos. Eh, tiene derrames internos. Eh, otro joven este, tiene, tiene un golpe en el, en el ojo que se, lo, se le inflamó demasiado. Este, tuvieron también personas de la tercera edad que necesitaban de, de medicamentos urgentes por sus condiciones médicas, celular? como insulina, eh, medicamentos para la presión, eh, medicamentos para la diabetes, que en su momento les negaron suministrarlos hasta que llegué yo.
2: ¿De qué delito eh, nos están acusando?
0: Bueno, ah, quiero hacer toda la cronología para que la, eh, el, el auditor pueda entender que hubo una flagrante violación a derechos humanos porque en un principio no había eh, a ninguno de los este, detenidos en un principio 23 que fue cuando yo ya llegué a las instalaciones había 23 personas eh, no se les había imputado ningún delito a mí lo que me eh, empezó a comentar tanto la jueza calificadora como el coordinador de, de, de los jueces calificadores me comentan que eh, estaban por faltas administrativas entonces yo le dije, los tienes que dejar salir, o sea, es su multa y vas para afuera. Me dice, no, es que tienen que cumplir sus 36 horas reglamentarias. Le dije, no es forzoso que lo, que lo cumplan. Ellos tienen derecho a pagar su multa e irse a su casa, y más si están lesionados. En ese estir afloje con, con, con el juez calificador que le solicité, cada vez que la podía ver, porque no se me, se me escondía la, la, la jueza, cada vez que la podía ver, este, le decía, necesito que me recalifiques a esta persona Necesito que me recalifiques a esta persona Hubo una señora de la tercera edad Que apenas se podía caminar Para la entrevista en los locutorios Me la tuvieron que llevar los policías
2: La detuvieron, una... la subieron a una camioneta también Esta señora
0: Sí, y Esa señora eh, apenas puede caminar este, Tiene problemas en sus piernas Es una señora de la tercera edad eh, Los mismos policías de ahí de farandillas En una silla de, 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 de oficina Que tiene ruedas me la acercaron, entonces me empieza a contar su, su versión de los hechos, es que yo ni siquiera estaba involucrada, yo vivo en la calle, donde empezaron a comenzar lo, 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 donde comenzaron los disturbios, y, este, y iba con mi, con mi esposo en la silla de ruedas, entonces cuando empieza a, a, empieza a hacer todo el, el relajo en, con los policías, a ella todo ese tumulto, la tumba, y la pisa, la golpea y tiene golpes hasta en la cabeza por, por todo el, el el digamos que el desastre que ya se estaba llevando a cabo en, en la detención de estas personas a ella la suben y y este y, y la detienen ahí en, en, en la Comandancia Norte yo hablo con la jueza calificadora porque la dice, eh, me, me argumentaban que ella estaba a disposición le dije ¿por qué delito? O sea ¿dónde está el Ministerio Público? dime porque ella está a disposición, o sea, debes tener la lógica para entender que esa señora no pudo haberse opuesto a, a, a un arresto o haya insultado a algún eh, policía para haber generado una falta administrativa o un delito, o sea, eso es de lógica.
2: ¿La jueza actuaba bajo la, los informes de los policías? ¿Tenía algún tipo de insumo de que le hacía pensar qué habían hecho estas
0: personas? Sí hubo reportes policíacos eh, que ellos traían en, en, el, eh, en su cuestión administrativa. A mí no me dan acceso a esos documentos. Entonces, eh, en, en ese sentido, ya cuando localizo quiénes son todas las personas que están eh, detenidas, eh, lo, logramos afortunadamente eh, que soltaran a otras eh, seis personas. Seis personas quedando. Ah, bueno, durante la tarde. Este la jueza calificadora eh, eh, recalificó, por así decirlo, vaya la redundancia, a dos adultos mayores, nada más con faltas administrativas, y los dejó salir. Posteriormente, ya casi llegando las ¿qué serán? la una de la mañana, del ya de, bueno, de la madrugada del, de, de, del lunes. Este, sueltan a otras personas, en este caso ya venía la señora que te comento que los mismos policías la llevaron en la silla de ruedas a que, a que pudiera hablar conmigo en los locutorios, entonces este, ya dejaron salir a esa persona, quedan 14 detenidos, entonces este, ya eh, me dicen, ya están en disposición, hay una carpeta de investigación y los vamos a trasladar a eh, la fiscalía para que rindan su declaración. Sino a las 2 de la mañana, ya de lunes, un servidor se, se procede a ir a, a, a la Fiscalía para ver cuáles son los delitos que se le imputaban a estas 14 personas. Cuando llego a la, a, a la Fiscalía, eh, me doy cuenta que hay 30 elementos de policía municipal rindiendo informes y declaraciones. Entonces, llego con el, este, el, el personal en guardia de la, de la agencia eh, tres del de, Ministerio Público de, 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 de Detenidos y Lesionados, y le pregunto, oye, ¿en qué momento va a declarar la gente que, que está en la Comandancia Norte? Y me contestó, eh, licenciado, pues que apenas estoy levantando las, eh, a, a, las respectivas eh, de, declaraciones de los oficiales y sus informes, y este, eh, me faltaría todavía las personas que que, que, este, que están ahorita detenidas entonces yo no voy a poder hacer ese trabajo, yo creo que se van a quedar sus, 40, sus 36 horas de así me lo dijo, porque hasta eh, pensé ahí eh, en decirle malas palabras, nada más que no lo hice pero me dijo, se van a quedar sus 36 horas por las faltas administrativas y sus 48 de regla, ni siquiera me dijo de ley, de regla dije, ok, en ese sentido ya eh, eh, ya, eran, ya eran dos y media de la mañana este, la comitiva que estaba en negociación con el secretario de ayuntamiento con el director de policía municipal con el secretario de seguridad ciudadana eh, comentan que, este, que ya van a liberar a otras siete personas que se llegó a, esa, a ese acuerdo en la mesa de negociación entonces cuando me dan los nombres son personas que ya habían salido eh, y, y le digo, es que ¿cómo puede ser posible que hayan negociado de tan mala fe de que salieran siete personas cuando eh, en un principio tenemos 14 que sí están detenidas y están a disposición del ministerio público? O sea, y ni siquiera por algún delito que le hayan imputado. O sea, todavía no me habían señalado, fulanito de tal tiene la imputación del delito X, ¿no? O sea, ni siquiera me habían dicho cuál es eh, eh, el motivo por el cual, este... Los, los seguían teniendo detenidos. Bien, entonces, eh, procedo a ir a, a, a mi domicilio ya a descansar para continuar el al siguiente día. Sin embargo, a las 5 de, la una, una, de la mañana recibo una llamada de eh, eh, familiares que están afuera de la Comandancia Norte informándome que los siguen golpeando y los están torturando dentro de la comandancia, que a un joven lo me, habían metido a un tambo de agua para evitar eh, que respirara y lo seguían golpeando. Entonces, este, para poder, digamos, que darles una, una mayor... Eh, brindarles una mejor eh, protección a las personas que estaban detenidas, eh, a las nueve de la mañana me constituyo en la, en la Procuraduría General, no, en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Y este, ahí me atiende el subprocurador. Este, Esto es el... muy importante, o
2: sea, aparte de la golpiza hubo tortura ya al interior de las instalaciones de la Fiscalía o de
0: la Policía. Sí, eh, dentro de las instalaciones de la Policía Municipal, en la bueno. Comandancia Norte, la Fiscalía todavía, aunque, por así decirlo, virtualmente estaban a disposición, materialmente estaban en la Comandancia Norte. Entonces, quienes, digamos que estaban a resguardo de la policía municipal, no de la fiscalía. La fiscalía estaba haciendo la, la carpeta de investigación, levantando este, las declaraciones pertinentes, recibiendo los informes, todo lo que pues, conlleva un acto de investigación, ¿no? Para, para una carpeta. Entonces, pero acá en, en la Comandancia Norte, eh, pues, ahí eh, privados de su li, eh, libertad ilegalmente. Y, este, y lo seguían golpeando. Entonces, voy a la procuraduría, les digo, necesito que vaya un este, agente investigador para que hable con todas las personas que están detenidas, porque aquí ya hay violaciones a derechos humanos. Entonces, este... ¿sí, no? ¿Perdón? ¿Sí te respondieron? Claro, claro, no, 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 o sea, mis respetos para la procuraduría. Ellos inmediatamente, eh, el su procurador, no recuerdo su nombre, eh, si, si me está viendo, lo, lo felicito ampliamente, también al personal que está ahí, ¿Por qué? Porque eh, era tanta eh, la carga de trabajo que ellos mandaron todo lo que tenían en sus recursos para poder, este, brindarle ese servicio a la gente que estaba en, en el, en la comandancia. Denuncias ya abiertas.
2: Ahí está la que. Ante la procuraduría de humanos. Déjame sí, hacer una pausa, abogado. No sé si claro. quieras decir algo, porque, me parece, es un diálogo entre todos. Y Ya José Luis parece que restableció muy bien su conexión. Se ve muy, muy clara la imagen en el teléfono. José Luis, muchas gracias. Oye, vamos a adelantarnos un poquito. Entiendo la parte histórica, pero... Y también en ánimo de tiempo, porque va caminando el reloj siempre. Eh, el caso concreto de Rincón de Tamayo, ya para no distraernos en todo lo que está pasando en el ámbito rural y urbano. ¿Por qué la decisión en este momento de que Jumapa entre y adopte estos pozos, los retome? Eh, y si esto justifica, eh, bueno, pues estas medidas extremas Entiendo que podría haber capacidad de diálogo, capacidad de sentarse, poner a argumentar, si hay razones profundas para hacerlo. ¿Por qué se llega a esto que nos describía el abogado Gustavo?
3: Eh, señalaba ese rato que hay en los comités de agua un, grandes problemas de corrupción, y los habitantes de Tamayo, desde. No rinden hace, cuentas. Pues, pues. No, no rinden cuentas si los habitantes de Tamayo, desde hace casi un año, habían estado insistiendo en que este comité de agua administraba, entregar a cuentas y no lo hizo. Y la presión de la, de la comunidad cada vez fue más intensa al punto de, de demandarlo por desvío de recursos y por el, el hacer uso de recursos, por ejemplo, de, de, un, de un tanque de almacenamiento que lo vende como chatarra ver, y, nunca, dime una y cosa, nunca entrega cuentas. Sí. Dime una cosa, aunque hay aparentemente
2: democracia para elegir a estas personas, ¿Ocurre esto que también pasa mucho con los delegados municipales, que la, la, la presidencia municipal es fundamental para colocar gentes cercanos a, al partido político que gobierna o a los funcionarios que están en ese momento
3: en el, en el municipio? Sí, era un poco lo que quería explicar. ¿no? El, el hecho del, del abandono de los comités rurales tiene una explicación, una explicación económica, desde luego, pero también tiene una explicación político-electoral, porque a los delegados y a los comités del agua los hacen cómplices de los desvíos, les permiten, les toleran, les omiten la vigilancia y la observancia, y eso significa entonces que pueden ser ellos cooptados para ser elementos de proselitismo político, de cooptación, de, 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 de ser ese mecanismo aglutinador de, de gente para propósitos electorales. Y, y ahí está el cambio. O sí, sea, ellos han tal política, pero tienen esa manga ancha para manejar los recursos como quieren. Así es. Nada más te doy un dato. Eh, los comités de agua, dentro de su reglamento, están obligados a entregar cuentas cada mes, cada mes a la Tesorería Municipal y con observancia de la Contraloría Municipal. Te puedo decir que no hay un comité de agua que lo haga, pero tampoco hay esa eh, observancia legal obligatoria por parte de la Contraloría y por parte de la Tesorería. Entonces los convierten en cómplices, los convierten en agentes de cooptación político electoral. Oye, y, y ante y, la inconfortidad
2: sí. de la gente con estos, la solución que da el municipio es incorporarlos a
3: Jumapa, desaparecer el comité. Él eh, te decía, el antecedente de Tamayo, es que es muy interesante porque eh, empieza a ver la presión de la gente para que entreguen cuentas y lejos de eso, se convierte en un conflicto donde se protege al eh, el, el antiguo, o así antiguo porque ya se incorporó, al antiguo presidente, y a pesar de que hay denuncias en contra de él, no ni la presidencia municipal, y en este caso el secretario del ayuntamiento, que es el encargado de los comités de agua, hace nada. Les dan largas regalos a, a los habitantes, los traen a vuelta y vuelta. El nombre, este, el nombre de este personaje, el presidente... Eh, se ha pedido, se ha pedido a Carrera, pero aquí el, el, el personaje importante es el secretario del ayuntamiento, que es Jorge Gámez. Él es el coordinador de los comités de agua. Es, además de ser el secretario del ayuntamiento, es el coordinador de los comités de agua y por reglamento está obligado a la observancia y a la eficacia y a la eficiencia de estos comités de agua. Y tiene implicaciones también de carácter administrativo. Y tiene operadores para que se encarguen de este menester. Carrera, por decirlo nos, de algún dice, modo.
2: nos dicen acá en el chat, Juan Carrera. María de Juan Carrera, es correcto.
3: Oh. Bien. Eh, y entonces este conflicto se va extendiendo precisamente porque el secretario del ayuntamiento eh, no les responde en virtud de su responsabilidad como coordinador. Les da vueltas, vueltas y vueltas y la atención cada vez crece más. Y el conflicto cada vez se, se va haciendo más agudo, ¿no? Al punto en que eh, pareciera que la decisión de incorporar el Comité de Agua a la Jumapa pareciera que es un, una decisión que trae como fin una solución de un problema, pero los habitantes consideran que no es el mecanismo porque ver, ellos... He sí. pero, perdón,
2: el hecho de haber hecho... El hecho de haber realizado, perdón, esta maniobra en domingo tiene una, una matiz de, de, de cierto dolo político de madruguete. En domingo van los funcionarios de Jumapa, mandan contratistas a la, a la oficina. Dudo que sean tan trabajadores que trabajen también los fines de semana, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tomas eso? ¿Qué es la acción frente a la que se manifiestan los los habitantes de Tamayo? Y
3: eh, eh, Lo que... Efectivamente, eh, el asunto de este apresuramiento y, y en este caso de, de, la, de seleccionar este, este domingo y llevar, están hablando de más de, de 20 personas a trabajar en labores administrativas y en labores de, de remodelación en realidad lo que están haciendo es un acto de provocación es un acto de provocación que, tiene, que tenía la intención que tenía la intención de escarmentar a los a los a a la gente de, de Rincón de Tamayo, de crear miedo, de crear terror en la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba muy enojada, la gente ya se había manifestado varias veces. Y en una de sus manifestaciones, te cuento que prácticamente desalojan la presidencia municipal en esta psicosis que ya trae el, el ayuntamiento, la abandonan y, y, y no son capaces de llegar a acuerdos con ellos. Traen la presión de la gente ya encima. Pero además, este apresuramiento Arnoldo es muy sospechoso porque cuando incorporan uh, el Comité de Agua a la Jumapa, también lo hacen un día viernes cuando no había eh, indicios de que hubiese vida del cabildo. Convocan la comisión del ayuntamiento, del agua. sí, el 23 de diciembre la convocan a las 12 del día con un único tema en el orden del día, la incorporación, el análisis, el análisis y, y el diagnóstico y la incorporación. Los regidores de la oposición señalan que no tenían idea de lo que se trata.
2: Llegaríamos al y, extremo de poder pensar en la hipótesis de que incluso la provocación estaba prevista para el acto de represión, que la policía podía haber estado sobre alerta, porque llegaron muchos policías a Rincón de Tamayo
3: ese domingo, este domingo. Sí, y, y te doy el otro elemento del apresuramiento y de la sospecha, porque esto es lo que genera la, el recelo de la gente. Ese mismo día que te menciono de la comisión del ayuntamiento, eh, se convoca sesión del ayuntamiento a la plenaria, una hora después para tratar el mismo tema, y se aprueba fast track, así, en ipso sin sí. ninguna consideración, a pesar de que ya estaban platicando con la gente que estaba inconforme con el antiguo comité. Entonces, este apresuramiento y este hacer de lado, esta, este diálogo que tenían, pues les parece muy sospechoso a la gente de Rincón de Tamayo. Dígame, entonces, no. infieren... Un, un pequeño ¿Qué? resumen,
2: perdón que te interrumpa, porque hoy el gobernador sí. le dio su respaldo a Javier Mendoza Márquez en estas decisiones y dijo, el comité era corrupto. Cosa que creo que la, en lo que la gente de Rincón de Tamayo concuerda. Querían Totalmente. cambiar el comité, pero querían que se eligiera un nuevo comité con gente de Rincón de Tamayo, que saneara ese comité, no que se los quitaran y, se lo, y Jumapa entrara. Entonces es. este, están volteando un poco las cosas. Ahora mi pregunta en este sentido. Javier Mendoza Márquez llega a esta nueva aventura política muchos años después de su primera alcaldía habiendo iniciado como candidato ciudadano aparentemente en la anterior elección y luego cobijado por el PAN ¿cómo es que ahora pasa que, que actúa de manera represiva este alcalde? no eh,
3: eh, te, te quiero decir que no hay un antecedente en Celaya por lo menos en 50 años de un acto de represión de esta naturaleza esto nos dice todo y precisamente eh, Javier Mendoza Márquez llega con uno de los de las sospechas y con una de las desconfianzas de la población más grande. Él es de los que configura y de los que constituye y le da vida formal a Cumapa Él es el que endeuda a la ciudad con préstamos para Cumapa que se terminan de pagar hasta el 2015, curiosamente. Entonces, toda esta sombra de sospecha sobre el actuar de presidente municipal y este apresuramiento y esta nueva Cumapa que, que por ejemplo quiere construir un edificio de más de 200 millones de pesos, que acaba de pagar un proyecto para elaborar este, este, este edificio de 200 millones de pesos por 5 millones de pesos, evidentemente ha generado una gran sospecha, ha generado una gran desconfianza. Javier Mendoza Márquez trae detrás de sus espaldas esto. Y estos apresuramientos, estos atropellos que nunca se habían visto, pues nos hacen pensar a los elayenses que hay algo raro y que lo que estamos viviendo no es normal. ¿no? Esta expresión de violencia que se da en Rincón de Tamayo es inaudita, inaudita. Y esto tiene que ver con un tema fundamental. Hablamos del tema de seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana está diseñada precisamente para eso, para darle seguridad a los ciudadanos y los que se estaban manifestando, que eran en principio muy pocos, fueron repelidos, fueron agredidos por una cantidad impresionante de policías. Si ustedes observan en uno de los videos del Sol del Bajío, mínimo hay 20 patrullas de la presidencia municipal. Ni, siquiera en, un acto, ni siquiera en un acto de violencia de los del 2018, cuando no, hubo pero... actos que, que se llaman terroristas, los hubo.
2: Quisiera pasar el video que... que vi con mucho interés en el sitio de Ágora Informativa de la compañera periodista y colega Gaby Montejano.
3: Gaby, claro.
2: ¿Les, les, parece, amigos. ¿les parece bien que lo compartamos para que también la gente se Adelante. dé? Adelante. ¿Es, es un buen trabajo periodístico de recopilación. Permítanme un segundo, compartir pantalla. Perdón, ya, ya
0: iba.
1: Adelante.
4: Lo ocurrido el día de hoy, eh, pues, ¿qué fue lo que pasó a grandes rasgos?
1: A grandes rasgos mandaron por aquí un motín de puro policía a reprimir a, a la gente de Rincón de Tamayo con el solo propósito de intimidarnos por la oposición de que entre con mapa Rincón de Tamayo. Y no obstante que teníamos un diálogo con el municipio, pues estos individuos ya lo rompieron de esa manera, golpeando a la gente, llevándolos a, a encarcelados y, y golpeados. Entonces, pues este es un agravio más contundente para que la población se dé cuenta que pues estamos siendo eh, golpeados, sin respeto con ninguno, violando la ley. Y esto es obra precisamente del alcalde, y creo que pues ese diálogo que teníamos eh, contemplado se rompe, lo rompieron ellos, y pues mañana por ahí vamos a estar en una manifestación enérgica. Esto nos enfurece más, no nos intimidan, y creo que a grandes rasgos es lo que está ocurriendo. O sea, por mandato de supuestamente del que del que les ordena, pues aquí estuvo un gran contingente de puro policía reprimiendo y golpeando a la, a la comunidad.
4: ¿Cuántas personas aproximadamente fueron a las que agredieron?
1: Aproximadamente unas 10 y todavía ahorita pues le creo que se llevaron una a la brava, a la fuerza y en una forma así violenta. Creo que no nos merecemos ese trato y, y pues es responsabilidad del alcalde. Mañana tendrá que responderle a la gente por qué esa agresividad y pues a ver qué. ¿Qué acciones toman ellos?
4: ¿Estos 10 este, ya están en comunicación para su proceso sabe algo al respecto?
1: No sabemos nada, está por ahí una persona. Al parecer eh, los van a liberar, pero pues no, no, no tenemos información todavía de ellos. ¿Ustedes qué es
4: lo que le piden principalmente al gobierno? ¿Qué, qué comunicación o en qué, par, en qué proceso iban ustedes hablando con el gobierno?
1: El, lo que nosotros estamos exigiendo, porque tenemos derecho es que nos respeten nuestro patrimonio de, de los pozos y de los pozos que nos surten el agua potable. Y aquí no hay respeto, nos están violando esa, ese derecho y creo que nos quieren imponer a Jumapa. Ese es el problema medular del asunto, que la gente esté inconforme y en el, la mesa de diálogo era eso precisamente, entablar eh, que se revoque esa decisión unilateral que hicieron y violando la ley, porque sabemos que el procedimiento no fue el adecuado y, y precisamente por eso estamos inconformes. Ese es el asunto medular.
4: ¿Qué, ¿Con quién habían dialogado ya del gobierno? ¿Ya se habían acercado? ¿Ya tenían pláticas con alguien?
1: Sí, teníamos ya una plática... Con, pues con el ayuntamiento en representación de Jorge Gámez el secretario particular del presidente la, la regidora Errejón y el coordinador de delegados Alfonso.
4: ¿Alguno de ellos de estas personas con las que ustedes ya tienen diálogo, ya se comunicaron con ustedes ante los hechos del día de hoy?
1: Desgraciadamente se comunicaron demasiado tarde ya que nos, nos habían golpeado y maltratado y creo que esto rompe el diálogo, no hay credibilidad, no hay seriedad de parte de ellos que se re restablezca el diálogo y creo que primeramente tienen que pues poner alto, subsanar la, las, los agravios, las lesiones que nos han ocasionado
4: ¿Qué, ¿Qué les dijeron cuando les marcaron por teléfono?
1: Pues que se retomara el diálogo, que no se rompiera y, y le dijimos que pues, ellos son los que lo están rompiendo y creo que eso se les va a ir a, pues, a echar en cara mañana. Vamos a estar por ahí en una manifestación.
4: Eh, ¿A qué horas va a ser la manifestación?
1: Aproximadamente, contemplando a las 10 de la mañana
4: ¿Van a hacer alguna demanda a derechos humanos con los hechos ocurridos el día de hoy?
1: Pues yo creo que demandas a derechos humanos y, dere y, y penales también
2: Ahí quiero que observen cómo un elemento de la policía le arrebata el teléfono. Este brutal el asunto, ¿no?
3: Sí, fíjate que hay un detalle bien interesante, Arnoldo, y, y lo quiero remarcar: la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que las policías deben ser para la seguridad ciudadana y que deben utilizar cuando hay eh, expresiones de manifestación de ideas en la calle o reuniones privadas, que deben garantizar la seguridad con elementos que no pudiesen provocar daño precisamente a los ciudadanos. La policía, la seguridad pública que llegó, llegó con armas de alto poder. Estuvieron deteniendo a las personas armadas con rifles que se utilizan para enfrentar precisamente a la delincuencia, al crimen organizado y a, a, todos, estos, eh, a todos estos personajes que tienen un impacto tremendo en, en, el, en temas delincuenciales. Así llegaron y así detuvieron a las personas. Si hubiese habido un conato de, de enfrentamiento distinto, seguramente hubiéramos tenido una matanza terrible. Las imágenes están ahí puestas eh, y lo más terrible de todo es que quienes estuvieron al mando de este grupo fue el mismo secretario de Seguridad Ciudadana y el director de Policía. Es grave, es grave porque estamos hablando de que no tenemos una seguridad ciudadana, de que no tenemos una policía que, que tenga claro el respeto a los derechos humanos, pero también que tampoco tiene claro sus protocolos de actuación frente a eventos de esta naturaleza.
2: No, bueno, pues parece que iban preparados para todo. Y que, y que había una, o sea, los habitantes no, no estaban tan prevenidos de lo que iba a ocurrir como los policías. Aquí me gustaría platicar un poco con, con el abogado. Dijo hace un momento, José Luis eh, Gustavo, que no ha habido en haya una represión como esta. ¿Tú te has enfrentado en tu carrera profesional a, a hechos como estos? ¿Has, ¿Has visto una actuación así de la policía? ¿Lo que hablas de la tortura? ¿Qué, qué, qué,
0: qué me cuentas de eso? Mira, lamentablemente, es que... ...sido eh, testigo de este tipo de actos de autoridad, de abusos... ...porque mi profesión así lo, lo, lo permite, ¿no? O sea, la gente se acerca a mí porque es que estaba en mi domicilio... ...de repente llegó una autoridad con una supuesta orden de cateo... ...llega, me este me invade mi privacidad, empieza a expulcar mis cosas... ...se lleva mi dinero, se lleva el dinero de mis hijos, se lleva sus pertenencias y este, me hace firmar documentos eh, en donde me eh, confieso ser partícipe de algo cuando yo nunca me he dedicado a cuestiones delictivas, ¿no? Entonces, por desgracia, este, eh, la parte oscura de, de la abogacía sí se ha tenido que enfrentar a este tipo de, de actos de autoridad en los que pues, evidentemente eh, violan la ley, violan los derechos humanos, violan el debido proceso. Y, este, y, y me gustaría haberte contestado que no, que fue el primero, pero por desgracia... No hay un patrón. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, este digamos que uh -huh. en la, en, en la carrera profesional que, que, que llevo, litigando, o sea, si te he dicho 30 asuntos son pocos.
2: esto no ha, La llegada de los mandos federales a la policía de Celaya, los famosos Fedepales. ¿ha generado algún cambio para mal, para bien en este tipo, de, en este patrón del que hablas?
0: Fíjate, ahorita que lo mencionas, curiosamente este, sí, sí hubo un aumento, o sea, yo no lo asociaba, yo pensaba que era también a veces este, la situación de que la misma sociedad, al ver el grado de impunidad que hay por parte de, de las autoridades correspondientes de impartir justicia este, se creen que, que tienen la facultad o el poder de poder también hacer lo que ellos quieran y que la ley no les aplica. Entonces, en ese sentido, eh, hay algunos que se creen por encima de la ley. Uh, entonces, básicamente, considero que el, el, el factor más importante de, 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 de esta situación es que se nos ha perdido la cuestión de los valores en la sociedad. Entonces, no, pero eh, también a
2: la policía, ¿eh? porque también, también sí. se marchan con la cuchara grande, digo, no, no no, más la
0: sociedad. Sí, entonces la, la misma policía este, que viene de la sociedad no, no tiene esa concientización. Yo les decía eh, en la mañana a la gente que estaba en, en la Comandancia Norte que hiciéramos una protesta simbólica en el sentido de que eh, pusiéramos el himno nacional y lo cantáramos afuera de la Comandancia para hacer, al menos, eh, eh, tratar de convencer eh, a, a, a las autoridades que estaban actuando mal ¿no? de, de una manera pacífica si sí hay un aumento de, de, de esta circunstancia de que los, las personas que llegan a, a, a estos puestos de, de diferentes lugares que no son de aquí de Celaya, eh, si sí hay un incremento lamentable. Entonces, este, pero yo les decía de, de, regresando a, a la idea de, de, el, de, de la protesta cívica y de la concientización en la Comandancia Norte, eh, me comentaban que en Rincón de Tamayo lo sitiaron, no dejaban salir a la gente este, para...
2: En el chat dice que la protesta no se pudo realizar porque bloquearon la salida de camiones.
0: Sí, efectivamente. Entonces,
2: eh, ahí... ¿Cuál es, es otra afectación a un derecho? A
1: Por la supuesto. libre
2: manifestación. Por supuesto. ¿Qué está pasando en Celaya, José Luis? No se haya visto eh... esto en otras administraciones, incluso del yunque de panistas recalcitrantes, ahora con el exprivista y exciudadano Javier Mendoza.
3: Fíjate que... Eh... El, lo que mencionaba hace rato, que nunca se había visto un, un acto de, de represión, eh, lo decía en función de las circunstancias, ¿no? Que, que obedece efectivamente a, un, a una demanda social, a una expresión de la sociedad en búsqueda del respeto a sus derechos. O sea, está, está obviamente estos actos de los que mencionaban ese, hace rato, están es, estos actos, eh, diríamos, eh, casi en la oscuridad, ¿no? De actos de, de violencia y de atropello a los derechos humanos de parte de la, de la Policía Municipal, pero nunca se había visto una expresión de esta naturaleza en contra de ciudadanos que están demandando el derecho En ese sentido iba, iba mi, mi, eh, mi aclaración ese rato, ¿no? Eh, esto nos hace preguntarnos a nosotros qué está ocurriendo en este momento con el gobierno municipal, porque, eh, te voy a decir algo, con Elvira Paniagua, por diversas circunstancias, incluso por temas de carácter, este, eh, diríamos, eh, de atropello y de violencia en contra de la gente, y de muerte y de asesinato de, la, de, de los celayenses, tuvimos 10 marchas, marchas impresionantes.
2: La de estudiantes, que reunió más de 10.000 mil personas.
3: Y, y tuvimos, eh, esa fue la más grande, pero tuvimos marchas de verdad impresionantes y tuvimos en la calle y dentro de la presidencia municipal a la gente exigiendo, obviamente, seguridad, pero jamás hubo un acto de intimidación, ni de atropello, ni de violencia, ni de persecución, ni de cacería. Esto que ocurrió en Tamayo es otra cosa. Es otra cosa porque, si tú te das cuenta, la cantidad de policías en principio, rebasa cualquier eh, acto de seguridad. Es desproporcionado. Es una violencia para causar temor, para causar eh, daño en la gente. La misma eh, relatoría que hace el abogado del tiempo de permanencia de las personas inculpadas por problemas de carácter administrativo revela que hay una actitud de revancha, que hay una actitud de golpeteo, que hay una actitud de, una actitud de atropello total a, a los derechos ciudadanos. Entonces, aquí la pregunta, ¿por qué se hace? ¿Por qué Javier, que es el responsable de las fuerzas policíacas, y yo he insistido mucho que el secretario de Seguridad Ciudadana no mueve un dedo si Javier no se lo autoriza? Entonces, sí. la pregunta es, ¿por qué Javier ha actuado de esta manera? Y pareciera que todos estamos perplejos porque lo único que nos hace pensar es que ya no tiene en su cabeza mesura y su gobierno no tiene ya razón. Ya perdió la brújula. Javier eh, en las encuestas está en los últimos lugares. Javier ha perdido ya la posibilidad de la reelección. Javier ha perdido ya, para el PAN, la oportunidad de volver a ganar. Creo que estamos frente a una locura. Es lo menos que puedo decir ante la pérdida del poder político.
2: En el chat, personas como Jorge Tamayo y, y María de Jesús Gómez, que son habitantes de de sus comentarios de Rincón de Tamayo, nos dicen que, que, que vayamos a ver la situación de cerca. Bueno, yo les diría que los invito el próximo jueves si alguno de ustedes quiere participar en, en una videocolumna como esta. Eh, me gustaría mucho hablar con gente de Rincón de Tamayo para saber, bueno la postura con respecto al tema del agua y también la postura con respecto a la represión. Así que, eh, bueno, aquí eh, vía José Luis, vía Araceli, vía el propio abogado Gustavo Cruz Villalobos, si nos hacen llegar, eh, pues bueno, su aceptación o una propuesta, podemos dedicar el jueves próximo esta esta charla a las nueve de la noche, otra vez al tema de Rincón de Tamayo, pero ahora hablando con los habitantes de Rincón de Tamayo. Y, y de antemano, pues les agradezco mucho que estén aquí atentos a... A, a, este, a esta videocolumna, a esta charla, así que queda abierta la invitación. Si me ayudan, José Luis, si me ayudan, Gustavo, a concretar claro. la invitación. Claro, muchas gracias por la invitación. Y escucharlos de viva voz también, ¿no?
0: Bien, nada más me gustaría. Este... Sí, por favor. Sí, me, me gustaría terminar con ese comentario porque el, en la madrugada del martes, este una persona que estaba ahí con los familiares en la Comandancia Norte me hizo llegar una llamada con el secretario Jorge Gámez. Entonces yo le solicité de la manera más atenta que me dejara eh, salir a tres personas porque eh, al menos nada más que le calificaran las faltas administrativas y pudieran salir eh, con multa porque se encontraban delicadas de salud. Además tenía que eh, proporcionar su medicamento. Entonces le dije que de la manera más atenta... Eh, corrigiera esta crisis de derechos humanos que vivimos ahorita en Celaya y por qué la califico como crisis de derechos humanos porque tan solo eh, los dictámenes que van a, a y las eh, recomendaciones que van a, a, a emitir la Procuraduría de, de, de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y también la certificación que tiene el, el juez del distrito porque mandó a un eh, a un actuario adscrito a la, a la, a la fiscal a la, al juzgado este levantó nota de todos los atropellos a derechos humanos que, se, que se dieron
2: el juez de distrito también ¿cuál sería el papel aquí
0: de la justicia federal? sí, es que bueno, en la cronología dentro de, de, de la cuestión jurídica se promovió un amparo el martes a las 10 de la noche este, fui a estudiar el asunto desde que llegó de derechos humanos a la comandancia porque yo no los quería dejar ahí solos entonces ya con derechos humanos, eh, un servidor y el equipo que me apoya el despacho, eh, nos sentimos más, eh, a, a este, digamos que, eh, a gusto o, o seguros de que o había alguien, ah, sí, que había alguien representando a las personas que estaban ahí. Eh, entonces ya un servidor fue a hacer este, el amparo, estudiar el caso y promoverlo ante el juez de distrito. En ese sentido, el juez de distrito eh, eh, amparó y protegió a las personas. Eh, concediendo la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, lo que hizo también fue mandar a un este, actuario de la misma del mismo juzgado a que entrevistara a las personas, porque yo en la demanda sí redacté que hubo violaciones a derechos humanos, tortura y este, amenazas por parte de personas que estaban ahí en la comandancia. Entonces, curiosamente haciendo eh, las 10 de la mañana del día de hoy, procedo a ir a, a, a los juzgados de distrito que están en Los Álamos, aquí en Celaya, este, me dan acceso al expediente, veo el acuerdo este, y eh, me comunico con la secretaria de Acuerdos del Juzgado para preguntarle que si ya iban a poner en, en, en a liberación a las personas que estaban detenidas, debido a que este, pues, el, el amparo eh, me, me, bueno, me aceptaban el amparo para la suspensión del acto reclamado. Entonces, en ese sentido, yo les dije directamente, me, entonces, quién estaba el actuario en el juzgado, que, que, el, que el actuario del juzgado estaba en la Comandancia Norte. Entonces, procedo a ir a la Comandancia Norte, eh, llego y me dejan afuera más o menos como una hora esperando. Me registro eh, aproximadamente a las 12:15 de la, de la tarde. Este y eh, pasa el secretario de seguridad ciudadana de Celaya eh, delante de mí se mete a, a barandillas junto con el licenciado coordinador de jueces calificadores y este, yo les exijo que me, que me permiten ver al, al, al actuario adscrito porque en el, en, el, en el acuerdo que emitió el juez de distrito es que deberían de estar con su defensor presente en la entrevista entonces, en ese sentido, no me permitieron acceder con ocho Violentando personas. Violentando una disposición, sí, pues. me, me obstruyeron. Eh, este, yo le decía a los familiares en, 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 ya en la Comandancia Norte que lo que hicieron las autoridades fue estirar la liga, estirar la liga, estirar la liga, estirar la liga, para ver de qué lado tronaba. Entonces, este, curiosamente, las ocho personas que no alcancé... a, ah, porque cuando veo al actuario... Sale el actuario de, de, de barandillas y me dice que, que, es el, que, que, que es lo que quiero. Yo le digo, pues para empezar, que te apegues a lo que dice el acuerdo del juzgado. En el punto séptimo de. de... Ni siquiera
2: tenías que pedirlo. Sí. Es un mandato.
0: <risa> no, mira, es que tan solo la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana en las instalaciones, eh, en mi opinión, considero que ya es una intimidación para las personas. O sea, imagínate, está el jefe. Cualquier persona se sentiría intimidado, ¿no? O sea, y más si estás en esa situación. Digo yo, no, no me interesa. Me hasta me saludó y yo seguí haciendo mi trabajo y, y lo hice también, que por eso es que salieron la gente del Rincón de Tamayo. Porque posteriormente a que el amparo me lo concedieran, ya eh, cuando se iba a, a, este, a cumplir el término de las 48 horas, ya los pusieron a disposición de, del Ministerio Público, el Ministerio Público llega y me dice, a ver, ¿se van a, 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 van a declarar? Le digo, no, se van a abstener, yo quiero copia de la carpeta de investigación y este, eh, ahorita los necesito que los pongas a libertad. Sí, ya se pueden ir a su casa. O sea,
2: eh, me gustaría señalar... ¿Para, al tanto solo estando el, ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan
0: parejo? No? Sí, claro, y, y me gustaría aclarar este punto en, 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 tu, en, tu, en tu auditorio y a ustedes, los que están aquí presentes, este que el, durante las entrevistas ya con el con el actuario adscrito a la, a la, al juzgado este hubo ocho personas no nueve personas perdón de las catorce que estaban detenidas este y que supuestamente estaban a disposición del, del ministerio público que este no eh, no este, se desistieron de la demanda de amparo porque a ver Uh, cuando te privan de la libertad este, para promover una demanda de amparo, pues tienes que firmarla, ¿no? El que como quejoso. Entonces, cuando no tienes acceso a la persona que tiene que ser el quejoso, la puede firmar cualquier persona. La ley de amparo así lo dice. Entonces, un servidor, como ya estaba reconocido como su defensor particular, firma ese amparo en ruego de las personas que estaba eh, representando. Entonces, ya firma ese amparo, se presenta. Y ya eh, en la mañana, aquí está el, el, el actuario adscrito al, al juzgado eh, de, de federal, este eh, me dice, ¿sabes que ya levanté nueve entrevistas y no te di por presente dónde estabas? Le dije, pues aquí afuera, ¿dónde querías que estuviera? O sea, nada más porque estoy en el timbre y en las cámaras y estoy aquí dando lata para que me atiendas. O sea, y porque tengo que estar levantando la voz para ver si me escuchas y tú sales. Entonces, me dijo, ¿qué es lo que quieres? Fue cuando yo le dije, pues, para empezar que te pegues al acuerdo. O sea, necesito que me libere a estas personas porque el amparo este me concedieron la suspensión del acto reclamado, que este caso era la, la, la detención y privación de la libertad de estas personas. Entonces, yo necesito que me los pongas ya en libertad. Bueno, me dijo, bueno, primero, antes que todo, pues, necesitamos este, cumplir lo del acuerdo y necesitamos hacerlo la, la, este, eh, las entrevistas respectivas que ordenó el juez para cerciorarnos y verificar de que pues, hay, hay lesiones y, y, y que se violaron los derechos y garantías fundamentales de, de, de las personas aquí que están detenidas. Perfecto, me pasan al locutorio, puedo ver nada más yo a seis personas, no, sí, tres, nueve, sí. A, a cinco personas, y estas cinco personas me dicen, es que eh, este, nos están diciendo que esto es para a, este, inculparnos a nosotros de los delitos. Entonces, por eso es que muchos se desistieron. ¿Los engañaron? Ajá, yo dije, no. Le dije, por eso yo estoy aquí presente. Necesito que ratifiques en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo y que me nombres como tu, tu, tu representante. Me dijeron, sí, el licenciado, yo voy a hacer lo que usted me dice. Usted está aquí con nosotros. Desde, las, eh, desde el domingo, usted no se ha despegado de con nosotros, confiamos en usted y lo que usted me diga. Y yo, muy bien, necesito que le digas eso al actuario, lo que te estoy diciendo. Sí, entonces ya el actuario empezó a, a, a tomar nota de las lesiones que traían eh, este, algunos muchachos, de las lesiones que traían este, algunos señores, entonces empezó a tomar también fotografías de, de, de la situación. Él va a rendir un informe de, la, de, de cómo pasaron las cosas él también certificó la hora en la que me dejaron pasar y, y sencillamente hay una forma muy, muy simple de cotejar los horarios. Yo estoy en el juzgado de distrito, te registras, ahí tiene un horario. Y cuando me dicen que el actuario está en el juzgado, yo me traslado. Celaya no es tan grande, debí de haberme tardado 20 minutos. Y me dieron el acceso hasta las 12.15 horas. Y yo di al actuario, y él lo asentó en su en su, en su acta, a las 1.51 de la tarde. Fíjate, todo ese tiempo. O sea, evidentemente fue... Quisieron meterme un gol y no pudieron, la verdad. En ese sentido, no me dejé. No dejé a las personas.
2: Pero se es, nota toda una actitud que va desde la agresión de la propia Jumapa, la provocación, mejor dicho, la, el resguardo policíaco con fuerzas excesivas para la cantidad de manifestantes y luego la actitud de los jueces calificadores y del aparato de justicia administrativa, de justicia municipal, ¿no? Sí, principalmente es municipal. Sí. Bueno, un poco ya para cerrar, también, gracias, abogado José Luis. De nada. Ante este panorama... ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo y qué podría seguir? ¿La intimidación va a funcionar? ¿La resistencia de la gente del Tamayo, a la que se le está impidiendo incluso manifestarse, ¿qué, qué, qué va a ser? ¿Puede mantenerse esta, esta intolerancia y esta actitud eh, represiva, fascistoide de la administración municipal?
3: Eh, mira, se haya en los últimos tres años, en los tres años del, del gobierno de Elvira, eh, desarrolló una habilidad tremenda para movilizarse para manifestarse y los temas nos involucraban a todos eh, fueron temas muy sensibles y creo que lo que ocurrió en Rincón de Tamayo es un tema sensible que nos involucra a todos los celayenses y la verdad creo que por estos actos tan evidentes tan burdos, tan toscos del ciudadano presidente municipal los celayenses van a responder eh, a la gente le ha quedado claro que la actitud del gobierno municipal es una actitud de castigo, es una actitud de arrogancia, de soberbia, que es una actitud de imponerse a todas luces y con, por todos los medios, y creo que los elayenses van a responder. Eh, eh, hoy, ¿no? Te comento la solidaridad de muchos gremios, de muchas personas, se ha estado dando y, y creo que esto va a crecer. Te comento un detalle el día de hoy renunció el delegado de la comunidad de Tamayo y, y, y renunció en solidaridad, curiosamente Menos con, más. Con, la, con precisamente con quienes lo cuestionaban por su tibio desempeño. Él asumió la bandera de la gente de Tamayo y creo que mucha gente va a abandonar este barco porque este barco que conduce eh, Javier Mendoza Márquez se está hundiendo y creo que Ahí es donde vamos a encontrar la respuesta para hacer un cambio y para enfrentar de manera ciudadana estos atropellos y estos castigos totalmente eh, producto de, de alguien que ya no gobierna.
2: Bueno, vamos a estar muy pendientes porque bueno, el asunto está en progreso. Jumapa estará tratando de manejar esos pozos. Hay resistencia ciudadana. Y, y, y La Fuerza, pues decía un clásico que las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas, ¿no? Y gobernar.
0: Napoleón Bonaparte lo dijo.
2: Creo que más bien lo dijo Fuché, no, o se irán no, no, a Napoleón, para esa cosa.
3: Sí. No, sí, sí. Estamos, estamos muy pendientes y creo que, repito, los celayenses somos muy unidos, nos ha unido este deterioro social, nos ha unido esta crisis de valores, esta crisis de derechos, esta crisis de violencia, de inseguridad y creo que vamos a encontrar una respuesta unidos a esto, estoy seguro. Vamos a seguir trabajando hubo
2: les dije que íbamos a tener una audiencia superior a la que yo normalmente tengo, cosa que les agradezco, es un problema que está ahí muy, muy candente en Celaya, sumado a los otros problemas de Celaya, que es una ciudad mártir, yo la llamo así porque está muy abandonada pues autoridades de todos los niveles... ...ya quisiéramos ver al gobernador Diego Sinue... ...que hoy le ofrece su solidaridad... ...a, a Javier Mendoza... ...ofreciéndosela a los celayenses... Que, son, ...que están muy castigados por el crimen organizado... ...por muchas cuestiones... ...por el desempleo también... ...y ahora por este tema del agua... ...José Luis Ramírez, Gustavo Cruz, Villalobos... ...yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar... ...de enterarnos, de enterarme yo mismo... ...de los detalles de esta situación... ...de cobrar una dimensión exacta... ...de lo que está ocurriendo por allá... Y desde luego esto nos compromete a estar muy atentos. Les recuerdo que me gustaría mucho dedicar este espacio al mismo tema eh, mm. el jueves y ya veremos, nos pondremos de acuerdo mm. días para que sea gente de Rincón, de Tamayo también la que pueda hablar directamente. no este, Desde luego. Muy buenas noches,
3: muy agradecido.
2: No, gracias a ti al
0: contrario. Gracias.
3: Igualmente y, y pues eh, no solamente el, el agradecimiento personal, sino también de los compañeros de la gente de Tamayo. Mm. Y, y bueno, reconocer que tienes un medio que lo ven muchos, y, y le mandamos un mensaje al gobernador, lo que él hizo hoy, ese, man, ese mensaje, no tiene cabeza, no tiene pies, no tiene cabeza, está fuera de contexto, y creo que deben enterarlo con verdad, y si él ya quiere mentir, será su boleto, pero lo que hoy dijo fue totalmente equivocado. Gracias, uh -huh. Ardondo.
2: Buenas noches y buenas noches a todos los que nos siguieron hasta aquí, tenemos 153 personas conectadas en este momento esto se queda en las redes sociales, también saludos a quienes lo vean posteriormente en Facebook, en Twitter y en YouTube de PopLab y el mío personal, Arnoldo Cuellar nos vemos el jueves, muchísimas gracias. gracias. Un gusto saludarte
3: abogado, es un gusto saludarte
0: igualmente, muchas gracias hasta luego Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuella. Con Arnoldo
3: Cuella.